0: Ein Herz für den Nächsten. Ähm, wenn ich das so höre, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als guter Christ fällt mir das sofort der barmherzige Samariter ein. Ähm, ich weiß nicht, warum der sich so in unser, oder also in mein Gedächtnis gebrannt hat, als, als Dienst am Nächsten oder dem Nächsten dienen, keine Ahnung. Aber ich möchte gar nicht auf den groß eingehen. Es gibt tatsächlich Parallelen zwischen dem Samariter und unserer Vision, die wir mit, mit diesem Satz auch vertreten. Der Samariter, der hat sich damals, als er sich um den unter die Räuber Gefallenen kümmerte, hat er nicht zuerst gefragt, so zeig mir mal deinen Schweizer Pass, mal schauen, ob ich dich verbinden möchte, nur Schweizer werden hier verbunden oder Samaritaner, er hat sich nicht gekümmert um seine Religion, er hat sich nicht gekümmert um seinen irgendwelchen Hintergrund, seine Familiengeschichte, seine Verwandtschaft, gar nichts, auch seine Sprache hat ihn nicht zuerst interessiert. Und der Samariter war im Herzen bewegt über das Leid, was er sah da vor sich liegen und er nahm wirklich Anteil daran. Er, er ließ sich mit allem, was er hatte, hineinziehen in die Situation dieses verprügelten und ausgeraubten Mannes. Und er handelte ganz praktisch, er wusch, verbande ihn und brachte ihn dann auch noch in ein Hotel und bezahlte genug, damit er einige Tage sich erholen konnte. Und das, das Herz für den Nächsten was wir hier haben, beinhaltet diese Vision. Das ist da drin, dass wir uns öffnen für alle Mitmenschen. Wenn wir über den, über den Nächsten nachdenken, dann müssen wir einfach sehen, es ist der Nächste, der der, der nahe ist, der, der gerade um mich herum ist. Egal, was er für eine Religion hat, egal, was er für eine Sprache hat, egal, was er für eine Familiengeschichte hat, egal, wie er aussieht und so weiter. Das ist Teil dieser Vision, die wir in diesem Satz auch vertreten. Oder ob sie gar garstige Sünder sind, ist völlig egal. Das ist ein uraltes Wort, garstig. Wer kennt es nicht? Garstig, also es ist nicht peinlich, wenn man es nicht mehr kennt. Garstig, ja, schrecklich oder überaus großer Sünder. Wir sind für die Sünder gerettet. Wir sind für Sünder gerettet, damit wir ihnen die Rettung zeigen können. Und es ist unsere Vision mit dabei, dass wir wirklich mit dem Herzen Anteil nehmen. Ein Herz. Das ist nicht nur ein Organ, sondern es ist unser Innerstes, unser Wesen, unser Sein. Und mit diesem Herz wollen wir Anteil nehmen am Leiden und am Ringen und am Siegen und am Kämpfen von Geschwistern in der Gemeinde und von Menschen um uns herum. Und es ist unsere Vision, dass wir dem Nächsten ganz praktisch dienen, wie er es eben nötig hat, konkret und segensreich. Aber der erste Punkt, das ist, die Basis für alles, was danach kommt. Der erste Punkt muss sein. Basis für Dienst am nächsten ist deine Liebesbeziehung zu Gott. Das ist das Fundament, das ist der Ausgangspunkt. Wisst ihr, bevor diese Geschichte, Geschichte mit dem Samaritaner geschah, geschah etwas anderes, vor der Geschichte wird Jesus nämlich eine Frage gestellt. Im Lukas Evangelium Kapitel 10, Vers 25 bis 27, da beginnt dieser Moment, der dann in der Geschichte vom Samaritaner endet. Dort steht ein Mann, der sich im Gesetz Mose besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz, Moses, was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit, der, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann kam die Frage, wer ist denn mein Nächster? Und dann kommt die Samaritergeschichte. Die Basis für ein Herz zu haben, ein, ein echtes Herz, das wirklich mitfühlt und mitgeht und, und da, da dabei ist, nicht nur etwas tut oder abarbeitet, wenn es am nächsten dient. So ein, ein, eine Basis für das Herz, das, das so tickt, wie Gott es möchte, ist nur vorhanden in der Beziehung zu Gott meine Gemeinschaft mit Gott soll bestimmen, was ich für eine Herzenshaltung gegenüber den Mitmenschen habe. Meine Gemeinschaft mit Gott soll bestimmen, wem ich wann wie diene. Und die Gemeinschaft mit Gott soll bestimmen, in welcher Kraft ich das tue. Das ist die Basis. Wir können ganz viele Dinge tun, die, wenn die nicht aus der Beziehung zu Gott, aus dieser, aus, aus dieser Gemeinschaft mit ihm heraus geschehen werden, dann sind so viele Dinge nicht wirklich von Gott geführt. Sie sind nicht von ihm wirklich motiviert und sie sind nicht von seiner Kraft aus wirklich inspiriert und getragen und ausgeführt. Sie müssen Sorge tragen dazu. Unterstreichen kann ich das eigentlich nur noch mit dem Beispiel von Jesus, weil Jesus hat das absolut ultimativ gelebt und umgesetzt. Ihr könnt im Johannesevangelium Evangelium Kapitel 5 Vers 19 ähm, das nachlesen, ich habe ihn glaube ich auch da. Denn Jesus hat gesagt, ich mache nur das, was ich den Vater tun sehe. Und wenn jemand am nächsten gedient hat, mit solcher Kraft und Hingabe, wie es sie nie mehr gab bis heute, dann der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und er hat sich genau nach dem ausgerichtet. Meine Beziehung zu Gott, was er mir sagt, wie er es haben möchte und in welcher Kraft ich es tun soll, genau so tue ich es. Und keinen Millimeter tue ich aus meiner Kraft heraus. Nichts aus meiner menschlichen Idee heraus, sondern ich höre auf den Vater und lass mich von ihm führen, von ihm allein. Meine Worte werden bestimmt von ihm. Mein Handeln wird bestimmt von ihm. Meine Zeit, die ich darin verbringe, in dem Dienen dem Nächsten, wird bestimmt von meinem Vater. Jesus hat das ultimativ umgesetzt und gelebt. Vorbildlich. Und Jesus, Leute, war kein Befehlsempfänger vom Vater. Wir heben gerne den Gehorsam von Jesus heraus und das ist auch wirklich so. Er war gehorsam, aber nicht auf der Basis, wie wir Gehorsam so oft einfordern, dass wir sagen, jetzt wend nicht Volk, denn aber du. Sondern was sagte der Vater über seinen Sohn, hörbar an der Taufe seines Sohnes im Jordan? Du bist mein Geliebter. So. so, Jesus tat es aus einer Liebesbeziehung zum Vater und nicht aus Empfehlsempfängermentalität. Es war eine Beziehungssache, die zu dem führte, was Jesus tat, wann und wie er es tat. Totale Einheit mit dem Papa im Himmel. Wisst ihr, ich glaube, wir tun das ja auch. Wir fragen ja auch immer wieder mal Gott, was soll ich tun, wie soll ich es tun oder oh, woher soll ich die Kraft haben. Aber wir tendieren einfach dazu, das erst dann wirklich, wirklich zu tun und auf Gott zu hören, wenn wir schon mit unseren menschlichen Ideen und Kräften am Ende sind. Das ist so eine Tendenz in uns. Wir sind Macher. Wir werden erzogen zu machen, Leiste tue, mache, liefere ab und so weiter. Und das ist so tief in uns drin, dass wenn ich jetzt sagen würde, wir, wir, wir müssen was gründen, wir müssen was tun, wir hätten nach zehn Minuten Ideen und in zwei Stunden oder drei Stunden nach dem Essen wären wir wahrscheinlich schon parat, etwas umzusetzen. Bei Jesus war das das Erste. Was er tat, war immer in diesem inneren Gespräch mit seinem Vater. Was ist dran? Was soll ich tun? Wenn wir aus der Beziehung zu Gott heraus an dieses Thema rangehen, dienen dem Nächsten, dann geschieht etwas Geniales, wir werden zuerst vom Himmel berührt und geprägt in unseren Herzen, bevor wir was tun. Und, und das gibt dem Ganzen eine andere Würze, sage ich mal. Und das löst eine andere Frucht aus, als wenn wir es nur menschlich tun. Und wir kommen, wenn wir es aus der Gemeinschaft mit dem Vater machen, wenn wir wissen, der Vater hat mir jetzt gesagt, ich soll das tun. Er hat mich gerade gesandt und hat gesagt, geh zu dem und sag ihm. Wisst ihr, wir tun das aus einer anderen Position heraus. Wir tun es aus einer Position der Sicherheit und Ruhe heraus, mal grundsätzlich. Die Aufregung kommt dann trotzdem noch, wenn wir es eben sagen oder tun sollen. Aber es geht ganz, es, es funktioniert ganz anders, wenn ich mit dem Vater eins bin und weiß, er möchte, was ich tue. Was ich jetzt tue, das möchte er, dass ich es tue. Dann gehe ich in einer anderen Stärke und Ruhe an die Sache heran. Und wir hören die Stimme Gottes, wir machen bereit uns für die Führung durch seinen heiligen Geist. Und das bringt mich zum zweiten wichtigen Punkt. Wir wollen kein Aktivismus, sondern Führung erleben. Wie gesagt, ich könnte auch locker ein Dutzend Bibelstellen aufzählen, die uns sagen, was du zu tun hast. Was damit gemeint ist, den Nächsten zu dienen. Und wenn wir unsere Gemeinde analysieren, so demografisch, altersgemäß, Familienstruktur und so weiter, wenn wir schauen, wie viele Häuser, wie viele Mietswohnungen haben wir, wenn wir das analysieren würden, unsere Region analysieren und überlegen würden, was braucht denn unser Nächster, was ist offensichtlich, dann könnten wir sechs neue Projekte starten. Mittagstisch oder Renovationsbrigade für Hausbesitzer mit knappen finanziellen Mitteln oder Bürgerwehrformen. Es gibt Leute, die haben Angst in der Nacht? Polizei ist nicht omnipräsent. Oder wir könnten einen 7 Tage 24 Stunden Kinderhort gründen. <lacht> wir könnten Motivationstraining für Eltern machen, Stadtparksäuberungsgruppen bilden, Hilfszentrale für Haushaltarbeiten und Seniorenbetreuung und, und, und. Ich bin sicher, ihr könntet es ergänzen bis zum Sankt Nimmerleinstag. <lacht> Aber nein. Nein, stopp, stopp, stopp Wir wollen nicht in einen Aktivismus verfallen Wir wollen uns führen lassen Bei wem ist was dran? Dann hören wir da hinein Habt ihr gehört? Rahel Studer ist im Spital Das wäre eine Option Vielleicht hat Gott dir schon ins Herz geredet und hat gesagt, geh, geh vorbei Vielleicht hat jemand auf dem Herzen für sie zu beten Dann tu es wir müssen nicht alle hinrasen. Der Spital hätte keine Freude. <lacht> Aber wir, wir wollen uns führen lassen. Dazu braucht es, dass wir hinhören, hinschauen, unser Herz öffnen, dem Vater sagen, was liegt dir am Herzen, was ich tun soll. Und das bewahrt uns auch davor, dass wir vor lauter Aktivismus nicht was tun, ausbrennen. Wir bluten aus, wenn wir alles tun würden, müssten, sollten, könnten, was man tun müsste, sollte, könnte. Und und wenn wir es dann noch in unserer Art tun würden, wollten wir es perfekt haben. Würden wir es wollen, perfekt haben. Also alle Lehrer heute Morgen haben wahrscheinlich ihre große Freude an den Westen und, <lacht> und wie Fällen von mir gerade. Ähm, wie lange hält eine Gemeinde das aus? Wenn sie all das tun würde, was man tun könnte und sollte. Nicht sehr lange. Ist meine Gemeinschaft mit Gott, seine Führung die Basis, dann ist die Chance größer, dass ich aus seiner Stärke heraus schon handle und dass ich nur das tue, was wirklich... In seiner Führung steht, was er vorbereitet hat für mich, die Werke, die ich tun soll. Wo er seine Engel schon hingesandt hat, Leute. Der hat schon was unternommen, bevor wir Dinge umsetzen. Hat er seine Engel gesendet, seinen Geist geschickt und geht uns dabei zur Hand. Das ist Zusammenarbeit mit Gott. Der dritte Punkt ist, ja, und jetzt aber, du trittst die ganze Zeit auf die Bremse, René. Was sollen wir denn tun? Es gibt konkrete Anweisungen. Die gibt es, wirklich. Und ich sage einfach, tut das Naheliegendste. Und jetzt jetzt kommt <lacht> Gott sagt zum Beispiel, liebe deine Nächsten wie dich selbst, haben wir gerade gelesen. Und darin sind eigentlich alle Optionen enthalten. Nimm mit deinem ganzen Herzen Anteil. An deinem Nächsten, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit allen Emotionen. Das heißt liebe deinen Nächsten. Da kannst du nicht auf Abstand gehen und sagen, oh, pff, mh, könnte mir zu tief gehen. Geh auf ihn ein, lass, deine lass die Emotionen an dein Herz heran. Hör richtig zu und schau richtig hin. Und dann gibt die Bibel noch so viele Anweisungen. In Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 2. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einander in der Liebe. Oder... Ähm, 1. Petrusbrief 3, Kapitel 3, Vers 8. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig. Oder 1. Thessalonicher 5, ähm, Vers 11. Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie ihr es auch schon tut und Epheserbrief 4, Kapitel, äh, Kapitel 4, Vers 32. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Und dann noch ein alttestamentliches Wort. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit dem Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein, verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. aus Kap Jesaja 58, Vers 7. Das sind, das, sind, das sind die naheliegendsten Dinge. Wir, wir explodieren manchmal förmlich vor Aktivismus und denken uns, ja genau das müssten wir in dieser Stadt aufbauen. Dabei ist es das Lieben, das Ertragen, das Vergeben, das Segnen, das Ermutigen, das Naheliegendste, was uns flöten geht. Und offensichtlich in unserer Gesellschaft auch am schwersten ist, ich habe keine Ahnung, warum mir das passiert. Aber wenn mein Sohnemann mal eine sehr gute Note nach Hause bringt, keine Ahnung, warum das so stotternd vorwärts geht. da weiß es in meinem Herzen zu sagen, hey, super gemacht. Geht es euch auch so? Auf der Arbeit einander loben. Warum stottert da unser Motor so fürchterlich? Das naheliegendste dient dem Nächsten schon dermaßen, ehrt Gott und gibt ein gutes Zeugnis unserer Beziehung zum Herrn. Also man könnte zusammenfassen, dem Nächsten dienen heißt mal zuerst die Dinge tun wie lieben, ermutigen, segnen, heilen, helfen, befreien, mittragen, mitleiden, loben, geben, aufbauen und so weiter. Und diese Dinge gehören in jede Familie. Die sind, die sind am nächsten bei uns. Dazu sind wir gemacht von Gott. Wir sind befähigt dazu. Dazu hat er uns seinen Geist gegeben, genau diese simplen Dinge zuallererst zu tun. Das sind Alltagsprojekte. Das sind oft die Dinge, die, die wir vor lauter großen Projekten, die uns ganz cool erscheinen lassen vor den Menschen rundherum, sind die Dinge, die uns so schnell durch die Lappen gehen. Ich wünsche mir, dass wir die Liebesbeziehung zu Gott weiter intensivieren und immer als Ausgangspunkt für alles, was wir an unserem Herzen, am Wachstum erleben sollen und Veränderung in dem Punkt, dass wir die Beziehung zu Gott als Ausgangspunkt sehen. Das soll unser Ruheort sein. Das soll unser Planungsort sein. Das soll unsere Kraft sein. Quelle, unsere Inspiration und auch unser Heilungsort sein, weil Dienst am nächsten lässt auch öfters mal Verwundete zurück. Auch die, die noch so liebend dienen, bekommen manchmal eins auf die Nuss. Und da tut es einfach gut, zum Vater zu kommen und zu sagen, Daddy, ich habe doch alles getan für dich, jetzt tut's schon wieder weh. Und es ist einfach genial, weil der Vater heilen will, weil er trösten will, weil er ermutigen will und weil er sagen will, gut gemacht, ruh dich aus und ich sende dich erneut. Du hältst das aus mit meiner Gnade. Ich wünsche uns das, dass wir hineinwachsen, weiter wachsen, uns ausdehnen und bewahren, was wir schon an, an Liebe, am an Herz für den Nächsten haben. Amen.